0: Nagadics Tamással beszélgetek, aki szociológus, a Pécsi Egyetem szociológia tanszékének oktatója. És a Öröklött hátrányok, visszatérő és megújuló konfliktusok a járás felzárkózó településein címmel szerzett tanulmányt a mátai tanulmányokba. A Mátai Szeretett Szolgálat által koordinált felzárkózó települések programban 300 ezer ember a szegénységtől leginkább sújtott hátrányos helyzetű kis települések lakóinak sorsát igyekeznek előre mozdítani. Ugyanakkor, ahogy az ön által megírt tanulmányban láthatjuk, a hátrányos helyzet egymásra rakódó döntésekből, történelmi hátrányok halmozódásából adódik össze. Mint gondolom, meg lehet találni egy gyökérokot, a leszakadásnak a legfőbb motivumát, vagy mindenhol egyéni jellemzők vezetnek ehhez a helyzethez?
1: A legtöbb esetben ez a, a lokalitással függ össze, ahol ezek az emberek élnek. A legtöbb esetben ez térségi probléma. Az összes ilyen település viszonylag távol fekszik olyan erősebb gazdasági húzóközpontoktól, amelyek munkalehetőséget biztosítanának, amelyek szolgáltatásokat biztosítanának. Peremhelyzetben vannak ezek az emberek a lakóhelyük miatt és nem képesek kitörni ebből. Ez talán egy általános tényező. Ezen túl azért azt lehet mondani, hogy minden térségnek, sőt minden településnek megvannak az egyedi sajátosságai, amelyek jellemzik, amelyek erősítik, vagy gyengítik, módosítják ezeket a hátrányokat.
0: Ezt olvashatjuk önnél, hogy a TES-esítés illetve előtte még ugye a földosztás, aztán a keldárkorszak, a rendszerváltás, a TSX ek szétesése, illetve hát a XXI. század folyamatai, ezek mind ugye halmozódtak. A peremvidékeken élők esetében melyik volt, ami legsúlyosabban hatott?
1: Az igazán apró falvak már bőszáz évvel ezelőtt se tudták eltartani a népességüket. Tehát már akkor is volt egy kirajzás a, a kisebb településekről, a nagyobb egységek felé. Keresték a munka lehetőséget, keresték a megélhetést az emberek. Ezt a, az elvándorlást jelentős mértékben gyorsította fel a termelőszövetkezetesítés és a szocialista iparosítás, és a rendszerváltozást követően, amikor a Kistelepülési munkahelyek sokkal nagyobb arányban szüntek meg, mint az országos átlag, ez jelentős részben az állami gazdaság és a termelőszövetkezetek szétesésének köszönhető, akkor a munkanélküliség még nagyobb lett ezekben a térségekben, és még inkább kibocsátó térségekké váltak, és megindult egy, egy olyan migrációs folyamat, amely gyakorlatilag kicserélte a népességet a vidéki települések egy részén elköltöztek azok, akik motiváltabbak, képzettebbek voltak, akik valamit vártak az élettől, és tudtak, és akartak is tenni érte, és a helyükre, a telekárak változásai miatt bekerültek olyan emberek, akik csak ezeket az olcsóbb lakóhelyeket tudták megfizetni maguknak, és megindult ezeknek a településeknek a még erőteljesebb lecsúszása.
0: Az ormánság esetében tudhatjuk, hogy ugye az egy zárt övezet volt szinte a II. világháború után hosszú ideig, és ezért is hátrányba került ez egy egyéni adottság. De vannak-e olyan adottságok az ormánság esetében, amik más szegregálódó, leszakadó térségekre is jellemzőek, lehet-e egy kicsit általánosítani?
1: Igen, természetesen, mivel ez egy apró falvas térség számos zsáktelepüléssel, ezért brokoníthatóak a válság jelenségei más apró falvas térségekkel. A másik, ami itt különösen érdekes, ez a vidéki szegénység és a roma népességnek az összekapcsolódása. Ilyen szempontból talán még az észak-keleti ország részsel lehet rokonítani ezt a térséget, ahol települési határokon túllépve, túlmutatva valóban ilyen kisrégiós vagy térségi szintet ölt a, a szegénység és a, a roman épességnek a, az együttjárása, vagy összekapcsolódása.
0: Mennyiben lehet tovább tágítani a kör? tehát hogy közép-európai jellegzetességekről beszélhetünk-e?
1: Érdekes az a kontextus, ami a vidéki népesség és a szegénység összekapcsolódását mutatja. A nyugati térségekben ez jóval kevésbé probléma, mert nyugaton több lépésben megtörtént a vidék elhagyása. És azt lehet mondani, hogy vidéken azok maradtak, akiknek ott van valami tennivalójuk, akik megtalálták a számításukat, megtalálták a megélhetésüket. Mezőgazdasággal foglalkoznak, mondjuk egy családi gazdaság keretei között, vidéki turizmussal foglalkoznak, panziót üzemeltetnek. Ugyanez nem mondható el a kelet-közép-európai térségről. Itt nagyon megcsúszott az iparosítás a nyugati viszonyokhoz képest, és sokkal inkább benragadtak az emberek a falvakban, a vidéki térségekben. Ezt igazából még a szocializmus is elősegítette vagy támogatta azáltal, hogy lehetőséget biztosított a második gazdaságra, a jövedelem kiegészítő tevékenységre, és nagyon sokan tudtak plusz bevételi forrásokra szertelni a szocialista hiánygazdaságban. És ez megtartotta az embereket a falvakban, vagy legalábbis megtartott egy két kétlakiságot. A Családból valaki a városban dolgozott, ingázott, ugyanakkor fontos volt a vidéki lakóhe is a plusz lehetőségek miatt. Ez az az egyik sajátosság a térségnek, ez a megkésettség, és az, hogy itt több ember maradt vidéken. A már említett szegénység és roma népesség összekapcsolódása nem jellemző az egész közép-kelet-európai térségre, Magyarországra speciálisan igen, jellemző Romániára is, Bulgáriára is, Szlovákiára is se országra kevésbé, de ezekre a szomszédos államokra mindenképpen, és ez egy olyan sajátossága a térségnek, ami például nyugaton szinte ismeretlen. Már Ausztriában is szinte ismeretlen az, hogyha arról beszél ott az ember, hogy a magyarországi vidéken nagy számban élnek szegény cigány családok, akkor nem miért? Hogy, hogy hogy nem vándorolnak, miért nem mennek el a lakókocsiukkal máshová. Tehát ők egészen más képzetük van a romákról. A lehetőségek hiánya, a lehetőségektől való eltávolodás, kiszorulás, ez jellemző erre a térségre.
0: Azt is olvashattuk, hogy ezeken a szegregált területeken igazából már nincs, aki a közösségi hagyományokat továbbadja. Tehát a hátrányok öröklődtek, de a mentalitás az a közösségépítő mag, vagy akár egy olyan vonal, ami ami hozzájárulhat ahhoz, hogy összetartsanak, az viszont nem. Lehet ebből kilépni, számíthatunk esetleg arra, hogy a szolidaritása egymásra szorultság ehhez
1: vezet. A szolidaritás és a a szegénység létrehoz kapcsolati hálókat. Tehát az itt élő emberek azért szolidárisak sok szempontból egymással, vannak együttműködések, nem csak családon belül, hanem családok között is. Vannak támogató kapcsolatok, de ezek jellemzően szegényesek, és nagyon sok olyan család van, nagyon sok olyan ember van, aki nem számíthat sok mindenkire nem számíthat valódi támogatásra, és ezért szükséges külső támogató kapcsolatok megléte, ezért szükséges az, hogy kívülről is érkezzen valamilyen segítség legszegényebb településeken olyan erős volt a lakosságcsere, hogy valóban nem tudtak átadódni a hagyományos közösségeket megtartó értékek, illetve megváltoztak a peremfeltételek is. Azért egy hagyományos faluban alapvetően a munka tartotta össze az embereket, a közösen végzett különböző tevékenységek, az ünnepek, a vallás, és ezek Gyakorlatilag mind csapást szenvedtek a, a szocialista időszakban is, és az elmúlt évtizedekben is. Nagyon kevés olyan elem maradt meg, ami meg tudja tartani ezeket a, a közösségeket. Új típusú közösségek, amelyek érdekek mentén szerveződnek, és akár egy helyi civil szervezetet is sorolhatnék ide. Kevésbé tudnak létrejönni. egyszerűen annál az oknál fogva, hogy ezek a települések ma is kibocsátó települések, és pont azok az emberek mennek el továbbra is a falvakból, akik alkalmasak lennének arra, hogy működtessék ezeket a szervezeteket, ezeket a közösségi kereteket. Az idős emberek, akik itt maradnak, talán még a legaktívabbak ilyen szempontból. Azért ott vannak nyugdíjas klubok, vannak ilyen jellegű szerveződések, de ez is ritka, és azt kell mondani, hogy ezeket a közösségi alkalmakat is kívülről kell támogatni, kívülről kell segíteni, vagy az önkormányzat az, amelyik szervezőként részt tud venni ezekben a programokban, vagy ebben a tevékenységben, vagy akár azok az egyházi kapcsolódású szervezetek, akik részt vesznek a felzárkózó települések programjában.
0: Ehhez kapcsolódóan ugye a Máltai Szeretet szolgált koordinált jelenlét program, ami sok helyen jelen van. Ez szikraként tud hatni, hogy beindítson folyamatokat, vagy szükség van arra, hogy hosszú ideig támogatóan ott
1: maradjon. Mivel minden fejlesztő beavatkozásnak, minden jó szándékú fejlesztő beavatkozásnak, és semmi kétség nem fél ahhoz, hogy az jelenlegi program egy ilyen, az a célja, hogy egy idő múlva el tudjuk engedni a segítettek kezét, és önállóan legyenek képesek megoldani a saját problémájukat, vagyis erősödjenek az önsegítő képességei, készségeik. Ezt is látni kell, hogy nem az egész falu közösséggel tudunk alapvetően foglalkozni, hanem azokkal az emberekkel, akiknek igénye van arra, hogy jobb legyen az életük, akik, akik valamilyen módon érzékelik a problémákat, és képesek arra, hogy segítséget kérjenek, és el is fogadják ezt a segítséget, tehát Ezeket az embereket valamilyen módon újra képessé kell tenni az önött szerveződésre, az érdekvédelemre, érdekképviseletre. És ehhez hosszabb idő kell elsősorban azért is, mert ki kell nevelni egy olyan helyi elitet, középosztályt, a helyi társadalom középosztályát, akik alkalmasak lehetnek arra, hogy szervezőként, vezetőként, aktív tagként részt vehetnek ezekben a közösségekben. A szikra nem elég, sokkal tudatosabban kell véghez vinni ezt a folyamatot.
0: A Máltai Tanulmányok kerekasztal beszélgetése után beszélgetünk, és itt elhangzott az, hogy mekkora szerepe lehet az iskoláknak, illetve hát az is, hogy a munkahelyeknek. Tehát az, hogy egy ilyen felzárkózó, leszakadással küzdő régió ki tudjon valahogy mozdulni. Én jól látom, hogy ez a két aspektus lenne talán a legfontosabb?
1: Igen, igen, és ez egy kicsit szembe is megy egymással, mert megszokhattuk azt, hogy egy kis településen alapvetően olyan munkahelyek vannak, amelyek nem igényelnek különösebb képzettséget. De az, hogy az ember a mezőgazdaságban dolgozik, a legtöbb esetben nem igényel nagyon komoly kvalifikációt. Ha az itt élő gyerekeket, fiatalokat segítjük abban, hogy magasabb végzettséget szerezzenek, hogy képzettebbek legyenek, akkor nagy eséllyel el is veszítjük őket, mert ott fogják hagyni ezt a települést, ahol nem állnak rendelkezésre megfelelő szintű, általuk elvárt szolgáltatások. Természetes, hogy minél szélesebb körű, és minél jobb lehetőséget kínáló helyi munkahelyek vannak, annál stabilabb lesz a megtartó szerepe annak az adott településnek, annál inkább tud megtartó közösségként működni az a helyi társadalom. Ehhez nagyon sok szempontból szükséges az oktatásnak is a a fejlesztése. Abban a jelenlétpontoknak nagyon komoly szerepe lehet, hogy csökkentsék az iskolai lemorzsolódást, növeljék a, a tanulóknak a sikerességét, és sok olyan problémát, ha nem is egy az egyben kezeljenek, de segítsenek a megoldásukban, mint például a korai iskola, a a korai gyermekvállalás, a munkanélküliség, a leszakadás, a szegénység.
0: Utóbbi évtizedek világszinten az urbanizációról szólnak, egyre egyre nagyobb városok jönnek létre. Ugyanakkor például a covid az Fordított ezen egy kicsit. Elkezdték felfedezni a vidéket, elkezdték felfedezni azt, hogy vidékről is egy csomó mindent meg lehet ma már a technológia segítségével oldani. Hogy látja, van ebben perspektíva, hogy valami módosuljon, megváltozzon ezekben az urbanizációs folyamatokban?
1: Nagyon sok ember döbbent rá az elmúlt időszakban, hogy fontos a vidéki tér, a természeti környezet, az, hogy az embernek legyen egyfajta biztonsága, és ebben a, a falvak valóban lehetőséget kínálnak azoknak az embereknek, akik úgy érzik, hogy a nagyvárosok, nagyvárosok pörgése, a nagyvárosok zsúfoltsága felmorzsolja őket, és szívesen kiszakadnának ebből a környezetből. Nagyon kevés olyan példáról tudok, hogy ezek a kiköltöző városlakók a 300 legszegényebb magyar település valamelyikére költöznének. Költöztek ide városlakók, de elsősorban ez szociális célú migráció volt. Azok az emberek jöttek ide és alkalmanként ma is jönnek ide, akik kiszorulnak a városból, nem tudják kifizetni a rezsiköltségeket, elveszítették a munkájukat és vagy van valamilyen falusi gyökerük, vagy úgy gondolják, hogy itt talán könnyebben lehet boldogulni, mert mégiscsak van mégis mégiscsak lehet tűzifát gyűjteni. Ezek az emberek ettől kezdve nagyon nehezen tudnak visszatérni a városba, hogyha váltottak. Ezzel együtt is vannak olyan példák, amelyek egy ilyen új típusú kiköltözést mutatnak. Az egyik településen, ahol interjúkat készítettem, például beszélgettem egy középkorú házaspárral, akik nemrég pont a Covid hatására érkeztek a településre. Németországban dolgoztak, és a járványhelyzettel összefüggésben olyannyira szűkítették a munkaidejüket, hogy már nem volt érdemes kint élniük. És mivel voltak mezőgazdasági tapasztalataik, egy olyan helyet kerestek, ahol nagy kert van, sok gazdasági épület van, és ahol viszonylag olcsó a munkaerő. És ezért döntöttek egy sejjei járásbeli kistelepülés mellett, is itt kezdtek el biogazdálkodásba, kertészkedésbe. Nagyon szurkolok nekik, hogy sikerüljön ez a vállalkozás. Tehát látok ebben lehetőséget. Az ilyen jellegű vállalkozásoknak a, a szociális programokkal válvetve kellene lehetőséget adni a térségben, esetleg együttműködve a segítő programokkal.